0: Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Она в прямом эфире сегодня выходит. Ведущие все те же, Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский, Эксперты наши, наши гости, наши программы, собеседники наши. Меняются все-таки время от времени. И сегодня, и сегодня я рад представить профессора New School, новой школы Нью-Йоркского университета Нина Хрущева. Я что-то неправильно сказал, да?
1: Да. Нью-Йоркского университета, это отдельный университет. Это отдельный
0: университет Нью-Скуб, да. Ничего нью Мы не будем иметь ничего общего с Нью-Йоркским университетом, поэтому просто профессор нью Нина Хрущева. А если Нина Хрущева, до да, войне, то надо еще одно слово обязательно туда вставить, в тему нашей сегодняшней программы, это слово пропаганда. И будем говорить о пропаганде, о войне. О военной пропаганде, но ну, я хочу так смело хочу заявить, что мы что-то знаем о нашей пропаганде, да, в том числе военной, но мы мало все знаем, как это устроено все в Америке, как это устроено на ну, Словутом коллективном западе, и как это вообще происходило в годы Второй мировой войны, когда это все зарождалось. Нина, вам тогда первый, первый вопрос. В чем вообще военная пропаганда отличается от, от пропаганды, ну скажем, политической?
1: Спасибо большое. Ну, Во-первых, сразу хочу сказать, что, конечно... Пропаганда американская не зарождалась во время Второй мировой войны, а зарождалась во время Первой мировой войны, что очень важно, потому что именно тогда была создана комиссия, так называемая комиссия Крила по информации в семнадцатом году, и она действительно сделала совершенно революционные формулы пропаганды, такой пропагандой ПИАРа, не тяжелые пропаганды, когда тебя бьют молотком по голове и говорят, что если ты так верить, не будешь, то тогда мы тебя убьем, а вот именно как бы заставляла людей не просто верить, а участвовать в создании вот такого как бы даже в определенной степени к девятнадцатому году, когда комиссию расформовали, в общем такой военной истерии даже, то есть когда вся Америка хотела э, сражаться. Э, Особенно, поскольку это далекая война, естественно, в Европе, сражаться э, продукцией, сражаться э, э, какой-то помощью, какими-то специальными Red Cross, то есть красным, -то Cross, красным Крестом, участием волонтерами и так далее, и так далее. Военная пропаганда, в общем, конечно, тоже политическая пропаганда, как вы спросили, какая разница. Но военная пропаганда – это пропаганда на стероидах, политическая пропаганда на стероидах, потому что она должна быть, в общем-то, абсолютной, потому что вы защищаете нацию. То есть никаких полутонов, даже в пропаганде пиара против, против такой тяжелой пропаганды, когда тебя бьют полотком по голове, быть не может. То есть все общество должно быть в этом заинтересовано. И в этом на самом деле, вот в этой создании комиссии Крила был, и он, кстати, был журналистом, между прочим. Интересно, что в Америке считается, что пропаганда без журнализма это просто не пропаганда. То есть все, кто участвует в пропаганде, они, как правило, как правило, журналисты часто провинциальные. И именно поэтому они действительно хотят себя сделать в вашингтонском сознании, в таком более центральном, центральном сознании. И вот как раз задача комиссии Крила была сделать так, что что вот политическая пропаганда войны. И, кстати, это было при Уоджу Уилсон, при президенте, который, как вы помните, сначала был очень мирным президентом, и его кампания 2016 -го года говорила о том, что это президент, который не втянул нас в мировую войну, не втянул нас в европейскую войну. И вдруг в 17 году, но ну, не вдруг там были причины, вдруг в 17 -м году он стал абсолютно противоположным, противоположным президентом. И вот эта комиссия Крила создала... Такие формулы, которые до нее не существовали, они всюду одновременно во всех магазинах, во всех газетах были одни и те же месседжи.
0: Володь, ты хотел вопрос?
2: А не, Лена, я хочу вот, методологический, теоретический вопрос задать. Мне очень запомнилась речь Черчилля в 1945 году после победы. Он, сказал, он, он тогда произнес такую потрясающую фразу, что. И особенно правительство его величества гордится тем, что в самые черные дни, в самые тяжелые дни и месяцы войны у нас продолжал работать парламент и свободная пресса. Вот это очень интересный фундаментальный вопрос. Как, я понимаю, как работала пропаганда в СССР. Мы об этом рассказывали. Военная. Мы понимаем, как работала пропаганда в нацистской Германии. Мы с Виталием много о Гебельсе рассказывали и так далее. Но как может теоретически и практически работать военная пропаганда в демократической стране, где сохраняется парламент, конгресс, независимый суд и свободный... И самое,
0: и самое главное, да, свобода слова. Да.
1: И вот как раз вопрос о свободной прессе – это очень интересный вопрос в... В демократиях, потому что, в общем-то, и я была здесь, например, во время войны в Ираке и Афганистане после 11 сентября. Вопрос свободной прессы, это вопрос, так по-английски это называется фадж, то есть он слегка уже смятый. То есть она по-прежнему... Это, конечно, не пресса, которая получает темники с утра из Кремля, но тем не менее вот именно в этом сила методологическая сила военной пропаганды, что если отечество в опасности, то дальше любая пресса будет себя самоцензурировать в эту сторону. Она не будет делать то, что якобы или может быть понято как оскорбление государства. И то же самое, кстати, там Черчилль, он много всего заявлял такого красивого и замечательного. И, и были изучения и германской, в смысле, пардон, и британской пропаганды во время Второй мировой войны, и американской пропаганды. Они не врали. Но есть такое понятие, как, как slanted news, или как spin, то есть как такой закон истории. То есть факты остаются теми же, но вы их подаете так, что э, создается определенная формула не такая, как если бы эти факты были просто поданы как факты. И это, кстати, к вопросу о том, бывает ли объективная пресса. И вам каждый, ну, нечестный человек, я не знаю, честный или нечестный человек, который занимается пропагандой, скажешь, такого понятия, как объективная пресса не существует, потому что пресса всегда представляет определенное государство. Оно может прямую не врать, но факт она будет создавать так, чтобы это служило определенной формуле э -э -э, донесения, донесения информации. И поэтому Черчилль умолчал, когда он говорил, что да, оставался парламент. Очень многие истории, и это было написано об этом очень много что какие-то истории, например, фактически, если они вредили государственному образу, они потом, они выходили позже, чем должно было быть. То есть они уже не имели значения. Или какие-то были очень быстрые истории, которые потом не подтверждались, но это уже не имело значения, потому что война, особенно война, уходила дальше. То есть, но есть огромная разница. И мы продолжаем, мы с Виталием Наумовичем много раз об этом говорили, что вот тяжелая пропаганда, которая тебя бьет советская, которая говорит, жить стал лучше, жить стал веселее, а на самом деле вся информация вокруг говорит, что это не так. И есть вот пиарная пропаганда, так называемая мягкая пропаганда, как ее можно назвать, которая дает тебе факты, но складывает их так, что они все равно становятся и существуют как пропаганда.
2: Но да, все-таки, да. Виталий, важно уточнить. Это я а, тоже хотел уточнить. Это не было органом цензуры. Это не было по принуждению. Это своего рода общественный договор, что в годы войны Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Вашингтон Таймс, Бостон Глоб, там я могу перечислять еще много, да? Они брали на себя. Можно ли это, можно сказать, что это такое ассоциативное решение, решение ассоциации? Или все-таки были созданы органы цензуры, которые предписывали? Цензурировали и запрещали,
1: угу. э, орган нет, органы цензуры нет, но органы информации. Военной информации. Эти органы были созданы, они существовали, они направляли эти действия, они не говорили. То есть вот я и говорю, что разница между темниками и тем, что государство, то есть люди, которые доводят до, до населения новости, они сами, они сами участвуют в этом. Это как бы добрая воля. То есть это вот то, что вы сказали, социальный контракт. То есть если мы в войне, то мы и будем описывать это. Мы врать не будем. Впрямую. Но мы тоже должны понимать, что мы части этого государства. Например, в Америке э, во время войны э, было огромное количество фильмов, которые, например, был такой режиссер известный, как вы знаете, Франк Капра, он такой американский легенда. И он, у него была целая серия фильмов, которая называлась «Why we fight?» «Почему мы боремся?». То есть вранья там не было. Но, естественно, когда это Голливуд, это уже все опосредовано художественно. То есть у вас немцы были показаны, и японцы были показаны определенным образом. И никаким другим образом, с цензурой или без их показывать не могли. Например, были плакаты, очень известные плакаты э, военного времени, когда такой монстр... Причем сначала, кстати, интересно, что сначала э, э, было даже как бы негласные, ну не приказание, но во случае предположение, что лучше бы э, немцев не представлять как villains, то есть как ужасных со всех сторон. То есть это как бы государство – это одно, люди – это другое. Но когда идет военная пропаганда, уже дальше, через какое-то время, очень трудно разграничить между людьми и государством. И э, вот как раз к середине войны вышел плакат, такой монстр двуглавый, одна глава японская, другая голова нацистская, душит статую свободы. Как вы знаете, статуя свободы – это безумный символ Америки. Как они смеют душить статую свободы? И подпись под ним была, что надо остановить этого монстра, которого ничто не может остановить. И поднимайте продукцию, то есть вот этот военный оборонный заказ, поднимайте вот эту продукцию. То есть, то есть в общем, было не непросто как бы назидание сверху, но и э, желание, и в этом, в этом э, мы с Виталием Научем много раз об этом говорили, и в этом гений пиарной пропаганды, с мягкой пропаганды, когда вы создаете продукт, который популяции, который население хочет купить, который насили... в котором население хочет участвовать. А тоталитарная пропаганда, она, в общем, у нее, что называется, shelf life, то есть ее существование на полке, оно довольно лимитировано, потому что оно не, потом не, не окупается, не оправдывается в социальном пространстве.
0: Нет, да, вот такой вопрос. Смотрите, ну, нам, нам понятно, что войны сопровождали всю историю человечества. Да? Всегда Войны были всегда и так далее. В средние века, там, скажем, никакая пропаганда никому не нужна была. Да? Пропаганда, собственно говоря, понадобилась. Вы правильно сказали, вот, так, вот, тут мы говорим о военной пропаганде, и вы правильно назвали как бы старт. Это Первая мировая война, когда, когда стали важны голоса избирателей. Это стало важно мнение рядового человека об этой войне. Там, ну, если это политическая пропаганда, то это о другом и так далее. Да? То есть получается, что демократия порождает необходимость пропаганды.
1: Демократия порождает необходимость в убеждении. Это не одно и то же. Но поскольку человек слаб, а политика слаба еще больше, то есть политики у них всегда, как я всегда говорю, там мне говорят вот так, авторитарные режимы, демократические режимы, огромная разница, но что у политиков всегда есть шкурный интерес у любых, он просто по-разному проявляется и доходит до, разных, как бы, до разного лимита воплощения. То есть в демократии этот шкурный интерес можно остановить, его можно контролировать. В авторитарных режимах нельзя, но шкурный интерес у политики есть всегда. Поэтому даже если мы уж совсем будем заниматься историей, я бы даже раньше пошла в американской пропаганде. Это пропаганда мексиканской войны, или как ее в Мексике называют оккупацией. Это 1840-е годы, потому что именно тогда когда американцы сумели захватить территорию Техас, например, как вы знаете, до сих пор спорная, кому он принадлежит, именно тогда вот эта идея американская, манифест то есть огромный это вот манифест специального статуса Америки, которая имеет сферу влияния, которая способна предоставить миру комфорт, который никто другой, ни одна страна в мире не может предоставить и так далее. То есть началось это уже тогда, но тогда не было таких, таких медийных форм. Все-таки пропаганда, она еще связана с тем, что газеты, то есть пресса стала более как бы получила намного больше, большее развитие и больше стала влиять на большие круги населения. То есть в этом смысле, поэтому мы говорим о Первой мировой войне, но мексиканская война тогда была и потом была и, и, и так далее. В общем, это было безусловно, в общем, в Америке можно считать начало пропаганды уже уже где-то к середине XIX века.
2: Да, Володь, давай, давай. Да, я все-таки Нинердиловну хочу помучить. Вот э, да, теоретическими вопросами. Э, вопрос такой, Нинердиловна, а не смешиваем ли мы ценности с пропагандой? Вот все-таки американцы, мы знаем об этом, они верят в свои ценности, они верят в свою Конституцию, они верят, как говорил Медведев, Дмитрий Анатольевич, что свобода лучше, чем не несвобода. Может быть, все таки это не пропаганда, а ценности, которые они несут? И, и, и если мы смешиваем ценности и пропаганду, здесь есть опасность, потому что они защищают ценности, они, 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 они делают какую-то госпропаганду, как у нас в России сейчас происходит или, или раньше происходило в СССР.
1: Äh, да и нет, с моей точки зрения. Uh, потому что ценности, конечно, ценности, это, это хорошо и прекрасно. И, кстати, вот, если мы говорим про Первую мировую войну и комиссию Крила, uh, то она как раз называлась комиссия по информации, и uh, ему говорили, им говорили, что, в общем, это, конечно, вы занимаетесь пропагандой, uh, пропагандой войны в стране, которая, в общем, не, совершенно не обязательно должна участвовать в европейской войне. И тем не менее... Они решили, что будут участвовать, потому что, кстати, тогда, по-моему, Woodrow или перехватили телеграмму как раз в Мексику, что Германия якобы обещала, если Мексика пойдет войну, будет участвовать в войне, включая против Соединенных Штатов, то тогда вот эта вот спорная территория, Новая Мексика и Техас, они могут обратно отойти к Мексике. То есть там были такие интересы. И Woodrow Wilson решил, что вот да, теперь нам точно, вот граждане Отечественной, в опасности, и мы должны, и мы должны повернуть, повернуть нашу, как бы нашу идею пацифизма, а не пацифизма, а изоляционизм то есть изоляции, мы должны повернуть и участвовать в тех войнах, потому что в конце концов это может угрожать интересам Соединенных Штатов. Ценности очень важно безусловно, но, опять же, я пережила здесь в Америке 11 сентября, и потом уход вход в Америки в Ирак, который тоже был обозначен ценностями, потому что мы в Америке защищаем демократию, как же так? Кончилось это, как вы знаете, плохо. Кончилось это тем, что, в общем, эти ценности не были соблюдены и были бесконечные перегибы. Поэтому, опять же, к вопросу о том, что да, ценности изначально, безусловно, но политика несмотря на все свои издержки и противовесы, это все равно вещь шкурная, и все равно интересы государства часто э, э, сталкиваются с, э, с интересами других государств. А поскольку в Америке, я уже упомянула «Manifest Destiny», э, в Америке интересы Америки всегда важнее, чем интересы как кого бы то ни было, я сейчас повторяю кремлевский нарратив, но, к сожалению, это тоже не совсем неправда, поскольку американские интересы всегда именно из-за ценности. Вот наши ценности таковы, что поэтому они самые главные в мире, поэтому мы ради этих ценностей можем делать те вещи, которые, когда это делают другие государства, становятся с нашей точки зрения преступлением. И тут вот как раз действительно очень мягкая черта между тем, когда ты переходишь от ценностей, ты переходишь к интересам государства, которые готовы уничтожать, убивать в влезать в чужую политику, потому что они говорят про ценности. У меня, я знала когда-то Дика Чейни, Виталий Наумович это неоднократно слышал, я очень люблю эту цитату из него, он мне сам это лично сказал, когда я у него спрашивала про оружие массового уничтожения в Ираке, там, как же так получилось и так далее, и как вы объясняете, спросила я у Дика Ченни. это вице-президент Соединенных Штатов во время администрации Джорджа Буша после 11 сентября, вот как раз архитектор вот этих всех войн в Афганистане и Ираке. На что он мне совершенно серьезно, он так шутил, но не шутил, он сказал, что да, ну, в общем, у нас-то у нас оружие массовой любви, это у всех остальных оружие массового поражения. То есть вот эта вот идея, что у тебя оружие массовой любви, это как раз становится становится и проблемой. Но абсолютно с вами согласна, что, конечно, ценности – это важно. Но дальше часто бывает, что ради этих ценностей эти ценности сами по себе нарушаются. Именно вот действиями такими, как, как, например, как например, действиями в Ираке.
0: Давайте от теории, на которой настаивает Рыжков, я хочу перейти к практике. Вот смотрите, в 2001 году вышла книга, не, наверное, вы ее знаете, Анны Морели «Элементарные принципы военной пропаганды». Да, да, да. Да, вот давайте я, я вам зачитаю, замечательно, 10 базовых заповедей военной пропаганды. Первое. Мы не хотим войны, мы только обороняемся. Второе. Ответственность за эту войну несет только наш противник. Третье. Лидер наших врагов, воплощение зла по своей природе, имеет лицо дьявола. Четвертое, Мы защищаем благородное дело, а не свои короткие интересы. Пятое. Враг умышленно зверствует, а мы, если и совершаем ошибку, то не намеренно. Шесть. Противник применяет незаконное оружие. Семь. Мы несем совсем мало потерь, потерь у противника огромны. 8 признанные интеллектуалы и художники на нашей стороне, 9 наше дело свято, 10, кто сомневается в нашей пропаганде, предатель. Он помогает врагу. Самое интересное, что эти 10 базовых заповедей, вот эта дама Анна Морели, вывела, знаете, на основе чего? На основе Первой мировой войны.
1: Вот, вот. То есть, мы возвращаемся я, к этому. Я, я
2: Виталий добавлю. Не я добавлю к этому что вообще, знаете, какая бы я самая любимая книга в жизни? Это «Швейк». Ну да. -а -а. Если а -а -а. почитать «Швейка», там э, гениальные страницы, абсолютно сатирические, посвящены австро-венгерской военной пропаганде и германского рейха. Это очень смешно и одновременно с этим очень точно. Поэтому действительно это известно, что… Основные принципы и методы военной пропаганды, это было разработано в первой мировой войне.
0: Но они звучат абсолютно как сегодняшние, согласитесь. Война 14 -го года, кстати, есть у француза такой Жорж де Марсьяль, я готовился к сегодняшней программе, есть такая книга «Война 14 -го года», как проходила мобилизация убеждений. И и другие авторы, у них вообще мысль очень простая. И в каком-то смысле это ответ на то, что спрашивал сейчас Рыжков про ценности и пропаганду. Вот многие авторы, я не знаю, поддерживаете вы их или нет, они считают, что... Давайте я просто процедую, без лжи и не было бы войны. То есть в основе всего лежит ложь. В основе пропаганды, в основе всего. Да? И вот этот француз, он пишет, что это фундаментальная часть ложь, создание предпосылки продолжения военных действий. Без лжи не было бы ни повода, ни желания для войны. Да? То есть, и, вот здесь, и вот эта ложь, и она не, не об, необходима... Пропаг... Короче говоря, вот вопрос, я по-другому сформулирую. Пропаганда – это всегда ложь?
1: Пропаганда – это всегда складывание информации так, что в конце концов это становится ложью. Это не обязательно ложь прямая. То есть вот это вот big lie, что называется. Помните, мы, мы с вами об этом говорили, вы, вы в программах неоднократно говорили про э, как бы эти теории Геббельса, что вот нужна действительно огромная ложь для того, чтобы она покрывала все и таким образом вам оттуда бежать некуда. Но, э, и, кстати, вот к, к вопросу первому, почему, что это информация против пропаганды. И комиссия Крила в вот, Первой мировой войне, американская, она требовала не называть, это, не называть это пропагандой, потому что это, в общем, информация, а пропаганда все-таки имеет очень неправильные, плохие коннотации. Но как раз в этой комиссии был потрясающий человек, страшно интересный человек, называется Эдвард Бернес. Эдвард Бернес, он, кажется, племянник. Зигмунда Фрейда, что, в общем, его уже сразу хорошо характеризует, он соображает, что там в мозгу. И он написал книгу в 20-х годах, уже после, как это, после того, как это все кончилось, Первая мировая война, которая прямо так и называется пропаганда. Она просто честно называется пропаганда. Он был честно за то, что э, говорит, что в э, демократических э, государствах пропаганда так же необходима, как она необходима во всем другом. Но она просто Строится по другим формулам, она строится по формулам убеждения, а не по формулам приказа, как строится тоталитарная пропаганда. Но любая пропаганда, конечно, любой пиар, давайте даже уйдем от этого очень, как бы слово с плохой коннотацией, любой пиар, он строится на лжи, потому что когда вам какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь машина говорит, что она самая быстрая в мире, еще другая машина, тоже самая быстрая. Какая она будет? Например, в Америке, наверное, в России, по-моему, я уже сейчас не помню, но в Америке я помню, что когда только приехала, меня потрясло количество э, дворцов матраса. То есть почему, почему матрас должен, быть, должен продаваться в дворцах? Дворец матраса, дворец бургера, дворец там еще чего-то. То есть, конечно, это не дворец. Ясно, что вы приходите, и там это просто э, куча матрасов. Но каждый, каждый вот, действительно склонен к такому э, безумному, э, exaggeration, то есть, к безумному усилению своей, э, своей роли и своей как бы, личности в продаже матрасов или бургеров. Это уже само по себе ложь, а в политики, она просто не не бывает. Когда вам говорят, что я не знаю, там, Байден самый э, э, самый молодой из всех, из всех старых президентов, это ложь, потому что Байден человек не молодой.
0: Ну, понятно. Я сейчас сделаю небольшую паузу на 30 секунд, поскольку я заговорил там о французском одном авторе и сразу же вспомнил о том, что у нас в магазине «Дилетант» на сайте, это «Шоп Дилетант Медиа», продается книга «Кого бы вы думали?» Мариса Дриона «Проклятые короли». Это книга, ну, мимо которой невозможно пройти. Она, это вечно одна из лучших, наверное, исторических книг Вообще написанных во всем мире, не только во Франции. Во Франции, кстати, пишут очень хорошие исторические книги. Поэтому милости просим за Марисом Дрюоном на шоп Дилетант Медиа. Там вы найдете очень много всякой исторической литературы. Там вы найдете журнал Дилетант. Конечно, я не могу об этом не сказать сейчас там продается как раз апрельский номер и нашим постоянным читателям могу сообщить, что вот со дня на день мы уже отсылаем в типографию майский номер так что все проект продолжает существование продолжает свою жизнь и последнее, помимо того, что еще раз хочу вас пригласить наш опыт дилетант медиа последнее еще раз хочу вас попросить вас, я имею в виду нашу аудиторию, не забудьте ставьте Ставить лайки. Вот за сим кусочек такой дилетантской пропаганды мы завершили и переходим уже в, опять к военной, к военной пропаганде. А, не, а, да, да, Рыжков, пожалуйста. Опять в теории у нас сейчас у тебя. Я хочу
2: спросить про звезд. Не, Лена. хочу спросить про звезд. В небе или на Земле? Нет, нет, я не про астрономию. Я про журналистов. Я про философов, я про писателей, там условный Уолтерн Липман, там условный Томас Манн, какой-нибудь, прости Господи, Хичкок, Альберт Эйнштейн. Ведь звезды, вот я по дымварскому сужу, ведь звезды они какие? Они всегда против. Они всегда против мейнстрима. Они всегда противостоят общему мнению. Они всегда стремятся поставить под сомнение. Вот как звезды американской журналистики, я уверен, их было море в годы войны, как они встраивались вот в эту систему, мы понимаем, да, мы понимаем правила, да, мы понимаем, что писать надо так. Вот я все возвращаюсь к вопросу о том, что это было не столько принуждение, сколько гражданский долг, да, сейчас надо так. Да, может быть, на самом деле я писал бы об этом иначе, но сейчас надо так, потому что нам противостоит Гитлер, нацизм, э, зверство, и я бы хотел писать иначе, но надо так. Вот как звезды себя вели? Там Чарли Чаплин, Уолтер, Липман и так далее.
1: Нет, ну это опять же... Как бы Мы вот уже с вами определили, что вопрос не в принуждении, а вопрос в, само, в самоцензурировании. То есть опять это разница между демократией и недемократией, где тебя не бьют молоко, молотком по голове, но ты считаешь, что поскольку отечество в опасности, это твоя задача. Кстати, во время войны в Ираке очень многие звезды возражали, но очень многие журналисты, например, кстати, очень важные журналисты «Нью-Йорк Таймс», которые говорили вот то, что вы сказали… В другое время мы бы там смотрели на действия этого правительства, а вот теперь мы не будем смотреть. И даже в Нью-Йорк Таймс после 11 сентября была такая целая рубрика, называлась Nation Challenged, то есть как Отечество в опасности, то есть Отечество под, под, с проблемами. И поскольку у них была такая рубрика, они сами, эта газета, перестала Challenge the Nation. То есть они перестали призывать к ответу администрацию Буша, что, в общем, было интересно. Они сделали рубрику про нацию, которую, которая должна противостоять, и перестали задавать вопросы. Уолтер Липман, кстати, был одним из э, э, вот, как бы главных сторонников и в Первой мировой войне. Э, вот, как бы он описывал, как, раз, вот, и у него, как вы знаете, у него, ему же принадлежит фраза про bewildered herd, то есть про э, такое абсолютно несоображающее не, не, не стадо, как людей, которое должно быть организовано политическими и и научными, и интеллектуальными людьми, потому что люди сами в демократии это... Ну, он не говорил, дрянь они, не дрянь, но они ничего не соображают, а им нужно, значит, описать, как все есть и как. То есть в этом смысле Уолтер Липман был одним из пропагандистов, таких теоретиков даже того, что на стороне государства должны быть интеллектуалы, а если интеллектуалы на стороне действий государства, то тогда и люди тоже будут. И э, Джин Келли, актриса замечательная, она была э, очень известна, есть кадры, когда она в как бы сейлор в матроске танцует. То есть они действительно, как бы если отечество в опасности, то вы тоже в этом участвуете. Мультфильмы Disney, Disney Walt Disney был очень известен тем, что он очень быстро включился вот в эту пропаганду и всякие герои мультфильмов, как Бакс Банни и Дональд Дак. Они, там Дональд Дак есть, я не знаю, если вы видели, очень смешной есть мультфильм, когда Дональд Дак помидором обезоруживает, кстати, к вам, Виталий, помидором обезоруживает Гитлера. То есть какие-то совершенно, то есть народ он и вот таким образом, кстати, работает пропаганда, она тебе она тебя ударяет, как говорил Джордж плюс 2 плюс 2, это в пропаганде это не 4, а 5. То есть она тебя ударяет сюда, ты даже не знаешь, как твои мозги перевернулись в эту сторону. И в этом смысле культура пиара, потому что Америка, в общем, основана сама по себе на культуре пиара, она очень эффективна. Опять же, намного более эффективна, чем «Жить стало лучше», «Жить стало веселее», куалной по голове». И звезды в этом, безусловно, участвовали. Участвовали еще и потому, что, кстати, есть такие, как бы, типа пропаганды, и одна из них называется бендвагон, то есть это как бы вагон, на который все должны впрыгнуть. И одна из формул, там, я не знаю, Билл Клинтон, но ну, этого, конечно, тогда не было, но, предположим, популярный президент. Билл Клинтон поддерживает посадку деревьев для того, чтобы прекратить глобальное потепление, я просто придумываю. глобальное потепление. Неужели вы будете против такого умного и успешного президента, как Билл Клинтон? То есть все идут сажать деревья. Же, а во время войны это еще больше. То есть все против Гитлера. Как вы можете не быть, как вы можете не быть против Гитлера? Но вот именно поэтому, кстати, то, что вот Володя, правильно Володя очень э, настаивает на теоретике, потому что что называется thin, thin Green Line, очень тонкая линия между пропагандой и пиаром, промыванием мозгов и убеждением. И вот в этом смысле, конечно, демократии намного более успешны, потому что они создают продукт, который население которое население хочет купить, что тоже очень важно. То есть вот вас, у вас с этим мультфильмом про Бакс Бани, вы, вы вас развлекают, но ну, и одновременно вас, вас воспитывают патриотические чувства.
0: Смотрите, нам, у нас прямой эфир, это очень всегда приятно, потому что наши зрители моментально реагируют на какие-то слова. И очень смешно, там, нам пишет Галина, она так и пишет «смешно». В США дворцы матрасов, как сказала Нина, бургеров и прочего. А в России куда ни кинься, везде империи, вот Империя вот. вкуса, империя ковров и так далее.
1: Вот, вот вам. Вот, вот именно.
2: Можно я спрошу про Рузвельта? Мы все таки про войну говорим. Вот Рузвельт. Да, он старенький был. Он был старенький. Он умер в апреле 1945 года не дожил до победы, он, как мы знаем, был глубокий инвалид, перемещался в инвалидной коляски и так далее. Вот в какой мере он сам, Рузвельт, что называется, задавал тренды пропаганды. И второй вопрос, был ли у него специальный человек, типа Геббельса. Вот, например, мы с Виталием делали программу про Хопкинса, его помощника, который сыграл гигантскую роль в Ленд-лизе, там и так далее. Вот а, сам Рузвельт, насколько направлял этот процесс пропаганды, и был ли у него специальный человек, помощник, советник или какой-то комитет, который давал информацию, интерпретировал и направлял прессу? Я потом тоже вопрос будет.
1: Вот, кстати, я, кстати, вспомнил, вы спросили про Чарли Чаплина, помните, у него он был, он сыграл в фильме «Диктатор», кстати, тоже очень важный фильм о том, как мы, раз уж Чарли Чаплин, то уж тогда посмотрите, какие идиоты, идиоты диктаторы и какой идиот Гитлер, это, кстати, к прошлому вопросу. Рузвельт, безусловно… Ну... Во-первых, все-таки даже по сравнению с Первой, то есть не даже по сравнению с Первой мировой войной, во Второй мировой войне у Америки была большая причина, потому что атака на, японская атака на Пёрл-Харбор, это все-таки была личная, то есть Америка действительно лично сильно пострадала. И Рузвельту нужно было меньше убеждать в том, что народ должен участвовать в войне, чем нужно было убеждать в Первую мировую войну Уоджу Уилсона, потому что там были... Там были настоящие причины. И Рузвельт первый. Я не знаю насчет, я не знаю насчет его советников, не могу, к сожалению, сказать. Я этим конкретно не занималась. Но так же, как и в первую мировую войну, он моментально, как только это произошло, он создал так называемое Office of War Information, то есть офис военной информации. Open Forum да, 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 вот примерно так, примерно так. Создал, правда, в 1942 году, то есть еще понадобился целый год, чтобы понять, как это все будет организовано. И его главное, так же, как в первой мировой, руку, его главная задача была boost production, то есть поднять оборонный заказ. И вот как раз и там, и его даже больше, чем в Первую мировую войну, пропаганда была рассчитана на то, что мы помогаем нашим европейским братьям, мы помогаем нашим европейским братьям. Мы должны быть уверены, что Великая Америка поддержит, потому что иначе, если не будет существовать Западная Европы, то тогда не будет существовать Америка и так далее. То есть в этом, смысле, в этом смысле, можно сказать, что это, в общем, была такая, как бы политика Белого дома, которая, естественно, потом расходилась по разным другим организациям. Но офис вот этой информации войны он состоял в контакте с New York Times, со всеми газетами, с теми, кто ездит на войну как entertainment, то есть как развлечение и так далее. То есть это действительно был пропагандистский war effort, то есть как бы военное, военные усилия, которые шли из Белого дома, но опять же, как вы сказали, совершенно, совершенно верно, были поддержаны уже, под, уже, уже всеми. А из-за Pearl Harbor, то есть когда твоя страна атакована, и ты даже уже не агрессор, то есть не агрессор, а не участник, потому что тебе это нужно идеологически, а у тебя действительно есть основания, то для то во Второй мировой войне, войне, в общем, было намного легче организовать патриотический бум в Соединенных Штатах?
0: Ну, как раз я тоже хотел задать этот вопрос, но соседний, соседний вопрос он желает. все таки для Соединенных Штатов Вторая мировая война, она была на Тихом океане, я имею в виду в Японии, да, как надо было убедить, и как я, то, что я читал, во всяком случае, американцы, американский политический класс, там тот же Конгресс, не, не был сильно расположен к тому, чтобы воевать в Европе. Непонятно за что, непонятно против кого, и, и так далее, и так далее. Как удалось, ну, в какой-то мере сейчас ответили на этот вопрос, как удалось вот, за, ну, заставить, в каком-то смысле, да, переубедить Америку в том, что в Европе надо воевать. Надо ну, класть жизни людей за что? За что? За, значит, европейских братьев.
1: Ну, во-первых, в общем, как мы знаем, уже с тех пор прошло много, много войн, и мы знаем, что в Америке всегда есть сторонники и противники. И эти дебаты очень, очень сильные, очень важные, очень существуют. Но...
0: И публичные
1: публичные, совершенно верно, и публичные. Но из-за Pearl Harbor, кстати, опять же, я все время возвращаюсь, для меня важные сравнения, до 11 сентября. То есть когда... Э атака на Америку, тут, в общем, народ убеждать особенно не надо. То есть народ больше сам был за то, что э, Америка должна участвовать в этой войне, чем э, политики, которые противостояли Рузвельту и говорили, что зачем нам война в Европе. Потому что, опять же, и тогда, кстати, Рузвельт, э, одна из формул была похожая на формулу Уиджа Уилсона. И формула, эта формула была, что если мы не победим их там, они придут за нами сюда, то есть если мы не победим этих монстров... А для Америки вообще вот эта вот формула, что если мы не победим врагов там, где-то очень далеко, потому что все-таки войны практически никогда, очень редко приходят в саму Америку. Если мы не победим врагом, врагов там-то, кстати, про сегодняшний день тоже, то это может сказаться на нашем существовании, на нашей формуле жизни. Главное, дальше, как Володя заметит, дальше начинаются эти разговоры про ценности. А как только в Америке начинают говорить, это, кстати, тоже пропаганда, про ценности, тут, в принципе, мало кто знает, что такое ценности американские. Но как только вы говорите ценности, то сразу все говорят, ах, они за наши ценности. Наш американизм в опасности. Ш как это все будет? И вот тут начинает крутиться пропаганда. То есть в этом смысле как раз э, э, убедить было не очень трудно. И, кстати, началась охота на ведьм, тогда страшная, между прочим, э, были э, 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 германцы, не, немцы, э, их существование в Америке становилось
0: очень,
1: э, японцы очень... сослали, японцы посылали Япон... в эти интерн интерн кемпс, то есть, где И их
2: интернировали.
1: Да, их, их интернировали. Subversive activities, как это будет? Subversive activities. Подрыв, подрывную деятельность находили. В Лос-Анджелесе были какие-то страшные процессы. Кстати, зарождалось, уже тогда пошло, пошел зарождаться макартиизм и, и все вот эти формулы. Потому что, опять же, начинаешь с ценностей, дальше переходишь в идеологию, а дальше это идеологии до да, пропаганды всего один шаг. Так что таким образом, и вообще, это, меня за это часто бьют, но я все равно уверена, что как бы, в своей точке зрения Америка в принципе любит войну. То есть для Америки война важна. Она важна как пиар, она важна как продвижение своей идеологии, как усиление ценностей, как в общем... И как, в общем, постоянная аргументация, что без Америки мир разрушится. Если Америка не будет держать мир, он разрушится. Что, между прочим, не неправда. Но это, опять же, не исключает того, что Америка, конечно, использует эту пропаганду. И, и все время, вот то, что сейчас мы даже сегодня слышим из Европы, что вот без Америки как бы мы, что бы с нами было, говорил Олаф Шольц всего лишь два месяца назад.
2: Да Я еще про одну удивительную историю спросить. Америка, Америка очень долго не признавала режим большевиков. Очень долго. Я сейчас не помню, по-моему, посольство в Москве они открыли в 1934 году. Последними из западных держав. И вообще Америка была такая, ну просто 100% антикоммунистическая, ну и, соответственно, антисоветская. А, и вот начинается Вторая мировая война, Гитлер нападает на Советский Союз, и практически сразу Рузвельт шлет миссию Хопкинса к Сталину и Молотову, чтобы понять, будет ли Советский Союз сопротивляться, и если да, то Америка поможет. Вот как американская пресса, как американский пиар смог, ну то, что называется, Виталий, переобуться на лету, да, смог убедить рядового американца в Техасе, в Аризоне и где-нибудь, прости господи, в Нью-Хэмпшире, что теперь Советский Союз наш друг, хотя остается коммунистами.
1: Это, вы знаете, вы, я думаю, знаете это намного лучше, чем я. Вы этим занимались. Я занималась этим только немножко, когда я преподавала курс про пропаганду и холодную войну. Голливуда «Холодная война». И вот как раз там возникал этот вопрос, что, потому что говорят все «red scare, мы все помним Маккарти «red scare», то есть «красная, красная опасность» красная угроза, но никто не помнит, что была еще первая красная угроза как раз вот после революции через, через 20-е годы, и давайте вспомним еще, что в Америке же была тогда Great Depression, то есть большая, большая депрессия, когда сталинская система начала индустриализацию, она была кровавая и убийственная, но кто это знает, то есть вроде казалось, что вот Советский Союз -то набирает обороты, коммунизм, а в Америке наоборот, какую ужас капитализм сейчас уже завтра сдохнет уже все э, великая депрессия э, разрушает жизни и в общем здесь накапливалось коммунистическое движение хотя его старались убить э, страшно моментально невероятно э, накапливалось коммунистическое движение и одной из причин было сделать чтобы обнять опять же умные люди пиарщики обнять вот эту формулу чтобы вместо того чтобы ее постоянно делать из него врага может быть сделать так чтобы каким-то образом можно будет потом направляться в одно русло. Да, они идеологические противники. Кстати, великая формула послевоенная была Джорджа Кеннона, что вот это вот в его секретном длинный телеграмм про containment theory, то есть сдерживание. То есть мы будем с ними сотрудничать, но одновременно мы будем их все время, как бы отталкивать, ограждать. И открыв, открыв посольство, кстати, был и здесь пришел на помощь, особенно после войны, то есть во время войны пришел на помощь Голливуд. Был В 1939 году вышел фильм «Нино, «Ниночка, Ниночка, Ниночка» с Гретой Гарбо в 1939 году, где... Конечно, она была ужасной коммунисткой и так далее, но тем не менее, все равно это были люди, с которыми можно каким-то образом иметь дело, и даже дурацкими шляпками, и костюмами и любовью с совершенно никчемным графом можно каким-то образом ее вернуть как бы от серьезной женщины, которая занимается профессиональной, я не знаю, там, системой водопровода в Париже, она может, наоборот, уйти в такую флюзию, что называется, со шляпкой и вернуть ее на правильный путь, то есть путь капитализма. Это был один из первых ласточек. А во время войны был целый, был, был фильм, по 43-й год, Mission to Moscow. Это просто на, на основании мемуаров посла в России Дэвиса, в Советском Союзе Дэвиса. Это был, этот фильм, он абсолютно смотрибельный, потому что он сам, я не помню, как, как долго он длится, этот фильм, но, в общем, он, Дэвис сам занимался сценарием. Это смотреть невозможно. Это абсолютно, вот, если вы не знаете, что то американский фильм, вы будете думать, что этот фильм сделан под руководством э, Вячеслава Михайловича Молотова. Просто вот одно один к одному, и там Молотов на самом деле присутствует. И, кстати, в Америке после того, как э, уже после войны, во время Холодной войны, этот фильм вообще запретили его обратно вернули к показу где-то, по-моему, в конце 90-х годов, уже после того, как Советский Союз развалился. И было еще какое-то количество фильмов, по-моему, один называется «Северная звезда», в котором и в «Северной звезде» там украинская деревня, которую бомбит Гитлер, и она такая вся совершенно потрясающая, и такое ощущение, что это не украинская деревня, а какая-то там, я не знаю, там, может быть, в Техасе, какие-то фермеры на самом деле сажают цветы. Тоже интересно, что после э, огромного, как бы уже формулы холодной войны, после войны, Второй мировой войны, этот фильм переименовали, назвали его военная атака и из, из Украины передислоцировали в какую-то там деревню в Венгрии. То есть вот здесь это тоже в общем пропаганда. То есть они сначала создавали, а вот как вы сказали, они решили, что теперь нам лучше дружить с Советским Союзом, а потом, когда может быть все-таки холодная война, это лучше не дружить с Советским Союзом, а быть, как говорил Никита Сергеевич Хрущев в мирном существовании, эти фильмы пропагандистские, переименовали и вообще запретили. То есть, опять же, невинные в пропаганде скажем так в идеологической пропаганде нет но э, голливуд конечно самое главное пропагандистское оружие если говорить про оружие э, соединенных штатов это великая организация как мао Цзэдун, э, любил говорить э, это непобедимые прямо так и говорил непобедимые э, покрытые сахаром пули американского оптимизма
0: а, -ха -ха. а после войны, кстати говоря, ну там, я думаю, что самый сильный аргумент, самый сильный инструмент пропаганды ⁇ это была победа. А потому что я видел там и фотографии, и кадры. Советский человек не мог в это поверить, зная про антикоммунизм Америки. Вот эти в Нью-Йорке демонстрации с портретами Сталина, Ленина. Это вообще трудно было представить, что такое вообще в Нью-Йорке возможно, да? в Америке вообще. И вот это же было. Это
1: быстро закончилось, как раз с тем же человеком. Да, Черчин, да это я понимаю. Произнес, произнес свою фултонскую речь. Сказал, ну, потому
0: что, что потому что, 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 потому что, в общем-то, это я думаю, что просто испугались да, Американцы абсолютно, испугались.
1: абсолютно, абсолютно. Как раз вот про эти ценности как же так? Мы не можем ну, Сталина праздновать, потому что он представитель других
0: ценностей. не перегнуть палку, да, с с восхищением Советского Союза, тогда после, тогда, после войны. Ну, хорошо, что хотел вас спросить, но, собственно, опять же, ответили на этот вопрос про Голливуд. Голливуд работал в течение всей войны, да? Без
2: передыху. Без
1: передыху, создавал фильмы.
2: Нет, вопрос. А вот Голливуд – это все таки коммерческое предприятие. Paramount и прочее, там, кто они там, Universal, это все коммерческие предприятия. А понятно, что они снимали вот эти фильмы патриотические по зову сердца, вот в рамках того общественного договора, о котором мы говорили. А государство субсидировало эти фильмы, а сценарии читала цензурная комиссия или не читала? Как все это работало вообще?
1: Государство субсидировало, безусловно, и государство говорило, что хорошо бы вот, вот нам сделать так. Кстати, во всех мультиплексах, но ну, тогда еще не было мультиплекс, вот этих многочисленных э, залах, как они называются, кинозалах, хотя кинозалы были, даже во время войны, э, во-первых, были ролики перед каждым показом, и когда меняли меняли в фильме бабину, то в это время показывали там какие-то патриотические формулы, читали лекции одновременно на 4. Это, кстати, началось еще во время Первой мировой войны, это так называлось 4 Minute Man. то есть человек выходил и четыре минуты говорил там, я не знаю, наше дело право, и победа будет за нами, мы такие, мы сяки». Кстати, тоже очень очень тоже эффективно да это вот в этом и есть разница между авто, автократией и демократией потому что в демократии вы этот продукт купили и вы в нем участвуете в автократии вам бьют по голове помню я, я даже я еще помню в кино были ролики, там, я не знаю, Советский Союз произвел, тралли вали количество зерна хлеба не было. траливали вали количество зерна, и мы идем впереди планеты всей. И вы закрываете глаза и думаете, скорее бы это все кончилось, перейти там к какому-то, я не знаю, там, трем мушкетерам, сделанным, сделанным во Франции, или как к -как какому-нибудь еще, какому еще фильму. То есть вот в этом разница: разница участия народа. Иногда, как идиота, все равно участие народа в том, что им продается, то есть это создание э, и политического класса, и социального класса, и это очень важно. То есть это вот вот это и есть вот именно то, что вы Володя называете социальным контрактом. то есть, то есть, то есть конечно, абсолютно, но э, Марвел-Универс, Вселенная Марвел, которая была так популярна, ее сейчас в России, она, к сожалению, больше не существует, но, по-моему, ее все равно, все равно показывают. И Россия создала свой собственный ответ, это какой-то там последний богатырь и, и, и так далее. И фильмы Марвел, вот этого, это мало кто знает, они сделаны. С, не только с санкцией Пентагона, они еще сделаны с тем, что Пентагон дает деньги на это. То есть какая-то часть финансирования, когда Америка, Капитан Америка бегает в американском флаге и спасает не просто мир, а вообще Вселенную, это, в общем, тоже формула пропаганды, которую покупает... Мы, кстати, с Виталием, у нас был этот разговор, он сказал, какая, он сказал, какая же пропаганда в Марвеле? Я говорю, ну как какая пропаганда? Мужик бегает в подштанниках с американским флагом и спасает всех. Конечно, это пропаганда. Но это пропаганда мягкая, убедительная, entertaining, то есть, как сказать, развлекающая, и ее все покупают. Когда-то в Америке было несколько лет, сколько-то лет назад была написана книга, не очень хорошая, но прекрасная называется «Джипад mm -hmm. versus Макворлд».
0: Вот нам сказали, что у нас заканчивается наше время. Я обращусь сейчас к аудитории. Спасибо, что вы с нами. Вы тоже покупайте, пожалуйста, Мариса Дрюона, журнал Дилетант, это шоп-дилетант медиа. Я благодарю Нину Хрущеву за участие в этой программе. Владимира Рыжкова за партнерство. Да, партнеры же. Как, ну, там была такая балка реклама про партнерство. Ладно. Вспомним следующий Я раз. Да-да-да, а встреч... до встречи через неделю. Всего доброго, 22
2: победы. Огромное.